0: 欢迎翻开《非常幽默之人间指南》，我是 Ingrid。你喜欢菲律宾的生活吗？是否好奇跟外国人一起工作是种什么样的体验呢？本集嘉宾 Ingrid， 没错，就是我本人，将和大家分享我在素物语言学校担任学生经理的心路历程。嘿，欢迎大家收听这期节目，我是 Ingrid。今天呢是非常特别的一集哦，因为今天我的角色不是主持人，我是受访者。对，那今天这一集节目呢是一个特别篇。我们在菲拉就读的学生 Rob 呢，他对学生经理的这个职位很感兴趣。那小妹不才也曾经在那个素物的语言学校担任过学生经理，于是呢，哎，我们就一拍即合，想说干脆他来问我学生经理有什么好玩的地方，或、就、者是工作内容。就说不如我们把它录成一集，然后呢也分享给大家来，有兴趣的人可以多了解一下。所以呢，我现在要把主持棒交给 Rob 了
1: 。大家好，我是代班主持 Rob，
0: <笑>交给你了。我今天是受访者
1: 。那就像你刚刚讲的，我是真的对 student manager 或是 manager 非常有兴趣，想要去了解一下他们到底工作内容是什么，所以我们才有今天的一个访谈。嗯，那我们就直接开始，我们就讲说，那什么是 manager， 什么是 student manager， 他们有什么样的不同？他们在工作上面又有什么样的差异呢
0: ？Manager 的话，一般来说就是正职
1: 。嗯
2: ，
0: 所以在一个学校里面，通常他为了要顾及每一个国籍的学生，所以学校都会尽可能的去呃聘请各个国籍的经正职经理，都至少要一个。嗯
2: 哼
0: 。然后，但是会看说，比如说这个学校，他如果是韩子的话，他韩国籍的经理就会比较多个，因为他的那个行政。就是 admin 他会是比较多是用那个韩韩国籍的，因为他们这样上下在传达指令的时候也比较方便，同一个语言嘛。对。那之后就是正职经理主要是负责跟代办之间的接洽，嗯、比如说呃代办这边送学生来了，然后要抢床位啊，要干嘛的啊，就是直接找正职经理去接洽。那正职经理呢，如果学校比较狠一点，没有配学生经理给他的话，那他就是全校里面的。该国籍的跟他同国籍的学生的大小事都要顾到之外，还要顾到他那个国家的市场，对，那个他的代办。Okay. 那如果是学生经理的话呢？学生经理比较像是打工换宿的概念，嗯
2: 哼，他就
0: 是帮学学校工作半天，然后在学校上课半天，然后他是呃没有配的，他的配我们叫他叫做
1: 零用金，
0: 对，零用金。Okay. 所以，呃，这个零用金的，应该说，不管是正职经理还是说学生经理，他的薪水呢，每间学校的行情都不一样
1: 。嗯，它应该是有个 range 在嘛，就是大概都是在那里
0: 。对，大致上，像是如果是正职的话，大致上起薪都有一千美金吧。嗯。但这个还是要看，因为有的学校他就是手笔比较愿意，比较给比较多，愿意投资，把你当成一个长期的员工在培养。但有的就觉得是啊，你就是免洗快、嗯，来了就走，来了就走这样。那尤其是学生经理这一块更是，因为学生经理一般都是签半年，没错。然后这半年你那里面呢，你就是帮学校半天工作，半天，嗯，就是你的时间这样、嗯。但是一天四堂课的那个课程呢，学校也只会给你 ESU 的课程，嗯
2: 嗯
0: 。所以这个工作比较适合，呃，你有一点基础，然后也想要在苏澳多待久一点的时间。
1: 就想要尝试在这边，然后感受一下这个座城市，或是说想要多为学校服务，这样吗
0: ？对，对， okay. 像我当时的心境就是，我那时候是先去呃素物念的八周当学生嘛，嗯
1: ，
2: 然当
0: 晚我就觉得我这八周太短了，我还没有玩够，嗯，我想要在素物多再多待久一点时间，到我真的觉得哎、欸，我都玩透了，我才想要回家，嗯哼，对，然后另一方面还有一个原因是。当时我的那间学校有一个我的写作老师跟我很要好，然后他那时候是大概怀孕六七个月吧。嗯
2: 哼
0: ，我要离开的时候，他就一直跟我说：“你回来啦，你再回来，你回来待到什么时候的时候呢？”我大概就生了。那孩子生了之后呢，我就让我的小孩认你当干妈。我就觉得你看哦，你你跟这个人非亲非故的，就只是因为你们上课很投缘、嗯，然后他就愿意把他的。孩子托付给一个陌生人，呃，不不不能说托付，而是就是愿意搭起这样子一个连接，这样一个桥梁、嗯，就会很想要珍惜这样的缘分。所以像那个老师，我们到现在都还有联络啊。嗯嗯然后每一年过年过节啊，他都会传讯息问候我啊。然后小孩每一年生日我都有送礼物，哈哈哈。我是很称职的干妈，没错。而且我真的称职到小朋友他出生的时候啊，我是去到老师的老家，哦
1: 、去参加
0: 他的寿喜典礼
1: 、哦。而且他
0: 老家是距离宿雾，我那时候记得很清楚，我是半夜三点起床，北方吗？搭计乘车去到他们那个客运总站、哦，然后去搭他们的客运，搭四五个小时。哇，那已经是
1: 那已经是尖端了嘛，就是塞部那座岛的尖端。
0: 对，就是从水都市中心，然后往、嗯、往南走，然后搭四个小时吧、嗯。然后整座车上都是菲律宾人，只有我一个是外国人，然后我就很紧张，我也不敢睡，我也不敢干嘛。反正就是一个很难忘的体验，嗯、对不对？这是我回溯当学生经理的一个初衷啦。嗯
1: ，那好，我们等一下我们会讨论到，就是有关于工作内容，还有一些待遇的东西。那我们先问一下，嗯、就是说在语言学校当。Manager 或 Student Manager， 他们的英文一定要非常非常的好吗
0: ？不需要，其实就只要会简单的沟通就可以了。嗯哼，就是所谓的基础的沟通，比如说是呃程度是大概你在国外自助旅行，你可以自己订车票，自己去在饮料店点饮料、啊、这种程度的。就是你基本的绘画能够懂就可以了，因为你主要你是学生跟
1: 学校学校之
0: 对学校之间的桥梁,的桥梁、嗯，所以当学校的台湾学生一多的时候，其实你主要用的语言还是中文、嗯，因为你要听学生的意见，然后把它转达给学校，然后再把学校的回复转达给学生，所以你会用到的英文的几率，可能就是你在跟学校报告的这一块。嗯或者是学生他反映说，哎，学校哪里，比如说宿舍房间哪里坏了，呃，怎么设备坏了，然后需要,需要修缮，那你的角色可能就是去跟那个学校的校工去反映说，哎，哪里哪里要修，所以像这种很基本的沟通能力，能够去使用到就 OK， 不用到真的什么你雅思这个、嗯就是、多一要七百才有才有办法来当学生经理，那大概学校大概都招不到了吧。哦
1: 。那这边也要问一下，就是说，除了就是像 student manager， 他们虽然说着重在于跟学生还有学校之间的沟通，那除了学呃处理学习跟生活上的问题以外，他们还需要再多处理什么吗
0: ？学习跟生活上的问题哦哦，这个要讲到每一天的工作行程。像我那个时候当学生经理的时候，周、嗯、末就是都会固定安排某一个时段要接机。那我们我那间学校呢？它的安排接机的方式是，当我们这个学生经理的人数是足够的时候，那就是都是学生经理去轮。那后来有一段期间，有几个月份是，呃，学生经理他会陆续回国，然后数量没有补足，所以部分的正职经理也要下去轮。嗯、那因为那个时候是联航的航班还很多，就疫情前五年前的事情嘛，所以那个时候各个国家他们的航班时段。很夸张，有那种半夜两点到的红眼
1: 班机，对，有那种
0: 早上五点到的、嗯。那基本上学校会尽量安排是周末是呃就接一次就好。然后比如说可能呃时间点比较接近的那几个航班就尽量凑在一起一趟接。那如果真的没有办法的话，那可能就是会排安排到两次，就是全部的人都轮完之后再从学生经理开始排起。那学生经理可能就是这个周末就会轮到两次，那真的经理轮到一次。这样，那这是周末的行程，所以我那时候最喜欢的就是礼拜六凌晨接机，因为这样。嗯、这是礼拜
1: 五的半夜。对，礼拜五的
0: 半夜，因为这样至少你隔天你感觉起来还是有两个完整的周末可以让你休息。嗯、周末的话，就是因为学生他会陆续的进来学校嘛，别的学生经理接到学生入到学校之后，他会要你，比如说在门口接。然后呃把学生接到之后，把他引导到他的宿舍房间，然后大概跟他讲一下说，哎学校的环境怎么样？然后哎礼拜一的入学考试要去哪里考？教室区在哪里？福利设施在哪里？那你这周末你如果有什么需求，你可以到哪一个房间来找我，或者是你加我的赖，你有什么需求你就是随时赖我这样子。那这是周末的那个行程，礼拜一的行程呢，就是礼拜一有那个入学考试嘛，嗯，所以呢我们早上就是去安排那个入学考试的教室。跟呃考试题目，然后跟什么水啊，就是那个瓶水啊，嗯、然后笔啊、纸啊那些的，然后再来整个上午就是去准准备那个入学考试嘛。那中餐吃完晚餐，下午的时候就是带新生去换钱，然后换钱回来之后他会领课本跟缴那个学杂费，然后还有新生说明会。所以礼拜一通常都是最忙的时候，因为就是杂事很多。然后你还要去 check 每一个学生的那个，比如说书费啊有没有算错啊，然后他的学杂费有哪些不需要缴，哪些是要多缴的，然后还有像是什么延签费，然后护照要怎么收，然后还要跟他拍大头贴，要做学生证这样。礼拜一的行程大致上这样，在礼拜二就是做学生证。然后跟分配一些，比如说跟他讲一些细则。你如果要换老师的话，你如果要怎么报修的话，单子在哪？然后你要怎么去填什么的？反正周二到周四的话，就是比较处理学生生活上会发生一些琐事，比如说他觉得诶，老师有问题，他想要反应，那就马上帮他处理。这样反正就是生活上大小事。然后到礼拜五的话呢，我们那间学校它有一个毕业典礼，所以到礼拜四我们要制作他的结业证书。然后礼拜五的时候把它印出来，然后结业证书、他的护照跟他的什么回程的机票那些的全部同整之后，请他什么什么时段来办公室领。然后领的时候，我们要顺便跟他拍那个结业的那个毕业照合照，大致上是
2: 这样
1: 。嗯，呃，说到工作上，我们还是要问一下，就是说，像有一些学校，他们的学生经理其实是二十四小时恒抠的。那想问一下，呃，嫣嫣，你的经验是？真的在那边工作是24小时航空吗？就是学生有任何状况，基本上讲你都，即便是在半夜，你都得要去协助处理嘛
0: 。半夜的话，我觉得我那间学校呢，它是自由风的，嗯，所以呃，学生五点下课过后就是他们自己的时间。比如说他可能白天的时候他觉得哎、欸、哪里不舒服头痛，他可能晚上就会利用自自由时间自己去买药，或者或者是自己去干嘛、嗯。反而是。半斯巴达或斯巴达的，因为他出不去，所以他才会必须要去请经理去协助他生活上的一些
2: 琐事、哦嗯。那如
0: 果是自由风的话，反而是学生他有自己的时间可以去自己处理掉。而且我那个时候还蛮幸运的是，我觉得台湾人都还是比较有一点分寸一点啊。而且我那个时候遇到的台湾学生都会体谅我，他就会觉得说：“哎、欸，我已经很辛苦了，就不要这种小事不要再烦我了。”这样，嗯。
1: 所以其实这个主要还是要看校风，还有你选择是斯巴达或半斯巴达这样的一个方式而不同
0: 。对对对，可能会跟学校的地理位置也有关系，嗯、因为有的时候如果是比离市区比较偏远、经能没有那么好的，他可能在处理他自己的生活的需求上面没有办法很及时的马上去取得的话，那他可能就会来烦经理，就是来说：“哎，你可不可以帮我干嘛干嘛干嘛？”干嘛
1: 我们工作上就先大概讨论到这边。我们想要了解一下，例如说，像当初你在那个速物当学生经理的时候，你跟不同国籍的人工作上面，你有什么样呃觉得有趣，或是有什么样呃比较辛苦上的事呢
0: ？呃，辛苦层面的话呢，我会觉得我剛，我刚那时候刚到职的时候是。我我们那间校区是有分成两个校区，然后正职经理在 A 校区，学生经理一律都在 B 校区。那变成说，我的正职经理他是除了管市场之外，他也要顾他那一个校区的学生，所以他变成要要做两种事情。那我就比较单纯，我就只顾学生这样就好了。那。我那个时候刚去的时候，有稍微觉得不太开心的一点是，我们每一次在跟校方，就是我们的管理层在开会的时候，刚好我们那时候是有三个学生经理，哎，四个学生经理，有两个韩国的，然后一个日本的，然后一个我台湾的。然后那个日本的很厉害，他会讲日文、中文跟韩文，所以我们在开会的时候，通常是校长开会只讲韩文，然后。哦，我们这个男的韩国经理呢，他会讲日文，那再加上我们的日本经理他會，他会他听得懂韩文、嗯，所以校长只讲韩文，然后如果日日本经理听不懂，那就让韩国经理翻译给他听，然后日本经理再翻译给我听，所以我就会觉得，就是校长、嗯、你自己都是管理员学校的人的，你在开会的时候。你没有顾及到你的员工，然后还只用你自己的语言，我会觉得有点不受尊重。嗯，这是一点啦。嗯嗯然后好玩有趣的部分呢，就是呃，你就可以去观察人生百态啊，就不同国籍他们做事情的那个逻辑，跟他们呃应对啊。然后像是那个时候，呃，我的日本同事，他就真的很钉钉的那一种，他就是凡事都会要求自己做到最好的那一种。那我的两个韩国同事呢，就比较随便。<笑>其
1: 实这也是蛮常见的，就是在韩国韩资的学校里面，好像多多少少都会有这样的状况
0: 。而且那个时候，我的韩国韩国男同事呢，他就是跟我们的上层关系还不错，常常会一起去喝酒
1: 。呃，这個、我之前在念书的学校好像也有雷同的情况
0: 。所以有的时候，比如说我们。呃，我们身份是半个学生跟半个工作人员，嗯、但我们也是要尽可能的遵守校规，就不要带头什么，比如说在学校里面喝酒、带头违反校规或、啊、對但如果我们是我们，不需要遵守门禁啊。我们唯一的宽容大概就是这个、嗯，但是其他的，比如说不要串门，然后不要在学校喝酒，不要在不能进去异性的房间，同性也不行啊
1: 。哦，因为有些学校的规定是不一样。的。对
0: 对对对对,對。對反正呢，他就是因为这样子，他跟我们的上层关系很好，所以他就会去
1: 有一些特权。
0: 对对对对，就但是因为他跟我不同性别，所以他的他去给他自己争取到那些特权，对我来说没有影响。但我就会觉得，就是对于整个工作环境来说，就是有点风气不太好这样
1: 。嗯，那想问一下，就是说当初你在跟不同国籍，一定我们是呃，学生经理除了会跟日韩以外。还有跟菲律宾人嘛、嗯？那在跟不同国籍上面节奏上会不会有什么样的不一样？然后要磨合呢？哦、这部这部分有没有什么比较有趣的经验？
0: 很多，比如说那个时候我被分配到很多杂杂事，有其中一个部分是我要每天去厨房记录，呃，厨房的那个厨师他一餐用了几颗蛋，然后我就三餐饭后我都要去厨房去跑去问他嘛，然后他很多时候都只是。随便应付我，给我一个数字，我我也就是交差啊。你告诉我，我就写多少啊，然后我再呈上去，然后上级觉得不合理就会来骂你。就你谁叫你要给我一个乱乱七八糟的数字这样？但是你就可以很明显的看到他的他的表情，就是诶、欸，他没算哎，那我那他随便掰一个数字好了这样。然后啊，还有一个工作是我要去洗衣房记录我们的房务人员，是洗衣服的那个工作人员他。一天用了几汤匙的洗衣粉，嗯、<笑>你是不是觉得琐碎
1: ？非常的琐碎。<笑>你
0: 是是觉得你的表情就是觉得这种事情需要做吗？但就是需要做，因为这些东西可能跟菲律宾人他们的生活条件可能有关系，或者是他们的工作态度有关系。因为他们的生性就是比较乐天的嘛、嗯，所以他可能在细节上他不会去 care 这么多，所以就变成说我们必须要明定一个 SLB， 比如说一个七公斤的。洗衣好了，洗衣量
1: 洗、嗯
0: ，一袋七公斤的衣服的洗衣量，衣
1: 那你要规
0: 定这个呃洗衣人员，你这样子的洗衣量，你就是只能够用两两汤匙。你如果用超过的话，这个洗衣粉消耗量太快，我会找你麻烦、嗯。但确实就是因为之前没有很严格规定的时候，学校就有发现这个洗衣粉的那个消耗量太大了，所以后来才会去做这种强硬的规定。然后还有一个部分是哦，因为我们常常也要去反映那个房间要哪里要报修要干嘛的嘛、嗯。然后我的那栋学校是一栋大楼型的，嗯、然后呃宿舍是在二呃，三四楼，然后教室区在五楼，行政区也是在五楼。然后我们是有配一个那个无线电，就是那叫什么 t o k i t o k i e 哎，对对对对对对、嗯，这个 t o k i 呢是校工一台，然后我们那个办公室一台。然后，呃，我们的校工呢，他就是一个中年男子。然后有的时候我讲话可能声音会比较，对于别人来说啊，他们可能觉得我讲话有有时候会有点嗲这样，或者是有时候我会刻意嗲。比如说，因为他就是甜甜，你知道吧？有时候你跟他说你要报修什么，他就说：“呃，今天一定要好吗？”我就说：“对啊，不然呢？”他就说：“那我六点再去修可以吗？”他会想要去，就是半开玩笑的想要摸个鱼，对对对对、嗯。然后我就说不行，四点要做好。呃，有一次有一次我印象很深刻，就是我要找他，然后请他协助修理什么东西，对不对？然后那个时候我就是先在办公室，然后用那个 toki， 然后就就问他说：“哎 ，Steven 你在哪？”然后我讲了好几次，然后都没有回应哦。然后我就故意 ，Steven。Stephen, 会 on you， <笑>然后我就顺便从六楼一路走下来，走下来一直一层一层的去看他到底在哪。我就发现，他就站在四楼的那个楼梯口，在那边听我 s t e v e n <笑>就一脸那种哦，你再喊一次那种表情，<笑>就还蛮好笑的啦。但是你跟菲飞宾的同事工作的时候，你就是心脏要怎么样？你你凡事都要先深呼吸过。不然的话，你对他们的工作态度，你真的是会俩狗。你如果没有就是不了解他们的习性的话
1: ，嗯、会
0: 觉得他们怎么怎么会好像一直在偷懒，对，或者说怎么都这么随便、嗯、这样子
1: 。好，那呃，基本上讲这些是工作的部分啊。那我们接下来要讨论到就是薪资福利的部分，就是我们刚刚提到那那个薪资福利大致上都有在一个 range。那方便透露一下你当初是在哪一个 range 吗？
0: 学生经理的这个行情的话呢，最一般的就是八千披索一个月。嗯，然后我那个时候的计算方式呢，是我的八千披索乘以六，因为我是半年嘛。嗯，然后乘以六的话就是四万八，对，四万八。但是呢，要扣掉 SSP。
1: 哦、oh, ，就每间学校它的规定不一样，有些是会帮你处理延签，有些是不会帮你处理延签
0: 。对，所以我现在讲的是我那间学校的例子，我是四万八，先扣掉 SSB， 然后再扣掉四次的延签，然后学校这边也有跟我收半年份的那个水电费押金，然后这些零零总总全部扣完之后再除以六。才是我每个月的零用钱，所以其实这样除下来，我每一个月实际拿到的不到两千块皮索。然后，如果半年的任期有待满。整个结束之后，学校会把 SSP 跟延签费退还给我，这样。但是这个算法已经是六年前的资讯了，现在这间学校做法有没有改变，我就不得而知。我只能够以我当时的经历去来做分享，这样
1: 。所以其实是接近打平的。那个零用金，如果说学校这边没有帮你处理延签跟 SSP 的部分的话，他其实给的那个八千的零用金，其实是接近打平这个我们所谓的行政规费的部分。
0: 嗯，对对对，但我有听过说有些学校它是会帮你出 S S P 跟那个延签的，嗯，那有些学校是完全不给利用钱，然后 S S P 跟延签也要自费，这种的我就很佩服，真的会有人想去吗
1: ？这就是呃，基本上来讲什么都没有，<笑>可是你还是要为就是有点奉献
0: ，对你就是去那边燃烧你的热情跟青春的。然后我也有听说，有的学校学生经理待遇是以一万批所起跳，然后什么都有，对，包含就是
1: 吃住，然后水电不用钱这样，
0: 对，吃住水电都是包含，然后他也会帮你处理 SSP 跟年签，所以等于说你那十万是全、哎，那一万批所，啊，对对,对，对,对不起，那一万批所就是每个月就十拿，全拿，拿拿然后还有
1: 还可以去上课
0: ，对，还可以上课。像这种福利就比较好，所以如果真的有对这个东西有兴趣的话，你就是可以多问多比较、嗯，然后比较一个我觉得福利最好的，然后呃，也要去打听一下他的台湾学生人数多寡，嗯、<笑>当然是人数越少越好，你这样就越少人来烦你了
1: 。<笑>好，那我们刚有提到嘛，就是福利薪资福利的部分，除了说哎、欸、学校会不会帮你出延签费，然后你的零用金有多少以外，还有一个点是课程的部分，嗯，那。可以分享一下你当初在那间学校工作的时候，它课程上面是有什么样的限制或是什么样的要求吗？就是你只能去上哪一种课型吗
0: ？我那间学校呢，是我工作半天上个半天嘛。那这半天里面就是给你两堂一对一，两堂团体课。课程内容它规定只能够上 ESL， 但是因为一对一的课程本来就是你跟老师讲好要上什么就可以了。嗯，所以我的后来我是请我的一对一老师帮我准备一些，比如说多义的常考单字啊。或者是一些那种比
1: 较， for 考试取向的一些
0: 呃，也不是，比如说一些那种什么 s l a n t 那种句型，帮我整理一些，让我每天可以去背一些那种那种俚语或者是单字这样。哦、然后我那时候一堂是选呃文法，然后一堂是选写作，然后我这样子安排是因为我我写作很懒，所以我想要加强。但是我也知道，说我遇到我不喜欢的事情，我就会逃避<笑>，所以我会后来那一堂写作，我也是蛮常翘掉的<笑>。但是学生经验的好处就是，你翘课你不会被罚，你不会被刁米啊、遮忌呵。对，所以老师们会认
1: 为说，是不是工作上面有什么样的？对
0: 对对，因为我们那个时候是。等如果学生人数太多的话，我们还是要以处理学生的杂事为主。所以哦，就算我们可能已经上班半天了，然后等到我们的那个呃上课时间开始，但是学生的事情还没处理完，还是要先舍弃掉上课，然后先处理我们的公事为主。嗯，当时的明定说好的规则是这样。嗯，对。那团体课的部分呢，就是上 ESL 的团体课。当时刚好我的那间学校有一个外师。所以我有问说，那我可以上外事的课程吗？嗯、然后排课老师就说，哦，好，可以。那他就把我排进去这样。然后我那个那个外事的课程呢，他是主要是播那种听力，就是他会播一些 CD 带啊。然后呢，就他会准备教材，就是那种比如说，他就念一个 paragraph， 然后他会挖空格，我们就是填训练听力，然后填单字，这样。然后我其实觉得外师这个东西一直都是我们台湾学生的迷思，因为你去到国外旅行啊，各式各样子的口音的人都会遇到，嗯、所以你去纠结这个口音正不正确，它其实反而是一个很政政治正确的一个一个思想。其
1: 实这也是要呃很多台湾学生应该要去了解一件事情，呃，这个世界上的英文并不是只有美国腔。或是英国腔，你不要连英国都有很多不一样的腔调。
0: 不要说英文了，中文也是啊。啊我们有大陆腔，有台湾腔、啊，马来西亚腔、啊，对啊，對新加坡腔。那你说哪一个才是正统？对于每一个地区的人来说，他们都觉得那个地区的才是正统。正統那你怎么去规范呢
1: ？对，所以其实我觉得这也是台湾学生必须要去了解的事情，因为其实有些时候口音并不是非常重要的，而是你能不能清楚地让听的人。嗯了解你在讲哪一个单字，对，这才是最最最最重要的，
0: 是没有错
1: 。好，呃，接下来我们刚,刚有提到，就是说学生经理这部分的话，它还是以工作为主嘛。那我想问说，当初你在那边担任学生经理的时候，大概有多高的比例是呃，应该讲说多多少的时间，其实是因为要去工作，或是呃有突发状况而去必须舍弃掉你的上课的权益的部分呢
0: ？我应该这样讲，我实际在那间学校服务的时间是从。六月到六七八九九月，就是这四个月的时间、嗯。所以我这中间经历了七八月，我七八月，因为它就是暑假游学旺季，所以我几乎呃礼拜一的课一定会翘掉，那不用说。嗯，然后二三的话就是情况，因为我们那间学校的规定是礼拜三之前要填换课单。所以那个时候比较有学生会来问说，哎，那个换课单要怎么填？然后我要要怎么选老师什么的。所以那个时候常常是礼拜一到礼拜三的课都要翘掉的，然后礼拜四、礼拜五就稍微比较闲一点，就可以去上课。然后其他的两个月，比如六月跟九月，因为呃学校大概从八月中过后，那些学生们就是在职的学生们。所谓在职，就是国小、国小到高中的这些真的身份是学生的学生们，就会回各自的国家继续当学生了。所以那个时候学校又会回到这种比较冷清。那对于经理来说，也是哎、欸，就可以松一口气。所以对，大概从八月中过后，我就不需要再翘课，就还是可以有完整的四堂课的时间去上课，这样
1: 。所以其实还是跟呃所谓的淡旺季。还是有关大的影响
0: ，对对对，但我觉得这个部分也要看学校他对于给学生经营的这种制度跟福利，嗯、因为有些他还是会觉得说你就是半个学生嘛，所以你的权益我也会帮你顾到，你该是你上课的时间你就去上课，那我只要人数请得够多，你的这些事情做不完的问题就不会是问题
1: 。嗯，那还是要看学校的制度
0: 。对对对，因为那个时候。呃，我们在八月的时候，刚好我们其他刚刚讲到那个什么韩日本经理啊、韩国经理啊，全部都走光了，只剩下我跟一个新调来的一个日本经理，所以我们整个学校一百多个人，只有我们两个经理在雇全部的人，所以当然是很多事情会做不完。嗯，但是那个时候学校也招不到其他的学生经理了，所以就只能我们两个扛。但是如果他有足够的人手去应付的话。那就不需要去损益到学生经理
2: 的权益
1: 。好，那我刚刚有提到，就是说，哎、欸，你很印象深刻，你跟那个、呃、菲律宾员工的一些故事、嗯、那还想问问看說，说有什么让你印象深刻的学生，或你难以忘记去帮学生学生处理的一些问题呢
0: ？呃，有一个点就是，你刚刚有讲到说，学生经理是不是要 uncle？、嗯、我曾经遇到一个，他是一组家庭，然后是姑姑。带着两个未成呃三个三个孩子过来念书， oh. 但是那个姑姑呢，她是比较不受控的那一种，她就是觉得她就是成人的，所以不要管我，我我爱做什么，我就就就什么都不要管这样。然后他们那个时候好像是准备，好像念完要回去了吧，然后结果发现说他们的护很扯护照。没有收到，他就直接飞坐车去搭飞机了
1: 。所以就是护照留在学校对，然后人已经在机场这样。对
0: 啊啊、嗯，那是因为那个妹妹，妹妹是呃姑姑先回国，然后妹妹好像还有两周的时间才会才会回去。大人把小孩放在学校里，让他独自念完剩下的两周，然后让他独自搭飞机回台湾。但是呢，好像护照不知道为什么那时候没有交到妹妹的手上，然后妹妹就这样搭着机送机车就去机场了。然后去了机场才发现是身上没有护照,照，然后那个时候是半夜三四点，我睡得很熟，然后然后我别人怎么打我打电话给我我都没听到，然后那个时候是我的政治经理，他去半夜爬起来去处理这件事情，他就冲拿着护照，然后冲到机场去，然后呃哦那个姑姑好像是剩下的两周是在其他的岛玩，嗯，他干嘛的？然后他是跟妹妹要一起搭同一班机回去这样，然后所以。他就觉得，呃，这个很扯，为什么？为什么梅梅自己也没有发现说她护照没有拿，然后就直接去机场？所以会有这种类似这样的突发状况的话，就看谁那个被电话吵醒，要<笑>要去处理这个事情。OK。然后，你刚刚那个问题是什么？还有什么印象深刻的，或是你难以忘
1: 记的、呃？难以忘
0: 记的。我那个时候在暑假期间呢、啊，有一批台湾学生，他们就是比较外向、比较活泼的。然后，而且他们就是我说的那种会很体谅我的那种学生。那他们的年纪大概都是落在大学到呃，就是大概是十八到二十四的这、啊、这个年纪呢，这个阶段。然后我那个时候也才二六而已，所以其实跟这一群人就呃还就是还算蛮 match 的。然后他们就是那种，因为其实你身为学生经理，你是半个工作人员，你还是要提醒自己你是代表校方，所以很多时候你还是不能够跟学生太,太接近，对，太亲近、嗯，否则的话，你自己在处理事情上，你也会让你自己为难，因为你会觉得说，如果他犯错，你要呃依校规处置他的话，你如果跟这个学生太好。不依照校规处置他，你会被你的上司定；但你依照校规处置他，你会觉得对他不好意思。所以我那个时候其实是有时候会有点失落，是我当学生经理的时候，我会跟学生有点距离。那那其实他看他们玩得很开心，我会觉得诶，我好像有点 l o 这样。但是他们那群还蛮好的，是他们有要做什么事情都会想到我。就比如说诶，他们可能去附近的某一个餐厅，觉得诶，吃到什么还不错，然后没吃完有打包的话，他们会留一份给我啊。不只是说，他们周末的时候都会问说：“哎，我们这周要去苏沪的哪个市区哪个点玩？要不要一起去啊？你接完机，如果还你体力还有的话，不累的话，就一起来这样子。”所以，嗯，这一群的话，就觉得跟他们相处的还蛮合的，所以我们一直到现在都还有联络，然后也是不定时的，时不时的就会说：“哎，我现在人在台北，你们有谁在台北？我们来喝个酒，出来聊个天，吃个饭这样。”所以我。我是去年五月回到台湾的嘛，然后那时候我回到台湾的时候，我刚上台北来住的时候，我就是住在这些群里面的其中一个人的家里，我住了一两个月这样，就是他家免费借让我借住，所以我就觉得有这一段连接，我就觉得很感激啊。就是当时你尽心尽力去照顾这群人，然后也不是说为了将来说，哎、欸，必须要他们可以可以从他们身上获得什么，而是你跟这些人有一个很好的连接，然后。这一段缘分还能够一直持续到未来很长一段时间，你会觉得很感激有那段时光，嗯、然后很很很开心可以认识这群人，嗯、然后我在学校里面的那那段时间也认识很多会讲中文的韩国人，嗯、而且都是很年轻，都是那种比如说大学刚毕业，我就问他说为什么你们都会讲中文，他们说他们大学是在中国念的，嗯，因为中国大学的学费比韩国大学便宜很多。嗯然后再加上中文也是一个很强势的语言，很有竞争力的语言，而且离韩国又近，又近干脆就去中国念个学位回来，然后顺便学第二 y 语，然后学一个专业，这样。那他们现在有韩文、中文的专业，这个能力的，再来菲律宾进修英文的话，之后在工作上面也会比较吃香，所以就遇到蛮多这样子的。然后也因为遇到很多会讲中文的韩国人。然后就会想要知道，哎，那他们平常讲话都是在干嘛？所以也会想要去稍微学一点韩文，这样，所以就变成就是一种你接触到更多不同的文化的时候，真的会让你自己变得更谦虚，然后更想要去呃什么都了解一点，然后什么都很好奇，有无穷的探索欲，这样。好玩的地方是这边啊，嗯，嗯
1: 那呃，刚刚有提到嘛，就是学生经理。呃，其实是一半的员工，一半的学生。对。那在这个角色的切换上面，你当初在那个学校上面，你有没有遇到什么样的困难呢？或是有什么样的一些你认为是比较好的方法，可以让你去呃很好的去切换这两样这两个不同的角色
0: ？切换的话呢，其实真的很难去做到什么完整的切换，因为你在学校里面。你的学生的身份只有一天只有四个小时，然后你跟你的同学们之间的互动，因为你一天只有两堂团体课，所以你你其实跟所有学生都是处于一个只能说认识点头之交但不太熟的一个状态。除非是某一群的学生真的是很常来烦你，或者是像我那一群很要好的台湾学生们，他们是有什么好事好玩都会想到我，因为他们觉得看我太辛苦了，<笑>他们就会舍不得我的那种感觉。那在身份上的切换的话，就是你必须要去提醒自己说你，你你是学校，你是代表校方的，所以你即便你跟学生出晚上出去玩，我们可能去唱 KTV， 然后我们知道一定是会超过门禁时间，那我就必须要再提醒他们说，我没有办法跟你们同时间进校进到校门口，因为这样子的话，变成说是我带着你们去违反校规。然后就变成说，你要去事先跟他们讲好你的难处是什么。那他们其实台湾人真的都很好，台湾人都会理解，体这个对，都会体谅。所以我看那种日本或者是韩国的经理就都很惨，因为如果、啊、尤
1: 其是韩国的，对,
0: 对韩国的，就是就是如果学生经理处理不妥当的话，韩国学生会直接闹到再更上层，甚至去直接去找校长说为什么可以这样这样这样讲。他们傲气起来是真的比台湾雕还要再更韩国雕的。<笑>
1: 对，就是韩国人的部分，这个我也体体会到在，在呃，我在念书的时候也是这样、嗯，就是韩国学生他们有任何的问题，他们会越过经理，可能是会直接去找校长，或是很呃高阶的行政人员去反映这个问题，所以很容易，他们也不是要。觉得你的不对，而是他们会觉得认为说，我直接找呃，可直接找头，我可以很立即的解决这个问题。对对
0: ，但殊不知这样反而是会反而造成学那个学生经济的困扰的困
1: 难
0: ，因为他学校会这样子分成层层级的话，就还是他会有责任上面的那个归属在啊、嗯。所以如果你直接越过的话、嗯，那其实上层也是会回头来定我们呢、啊。那。哦、oh, ，我觉得我比较幸运，是身为台湾人，台湾人的本性就是善良，所以他们都会为我着想。然后一方面，你就是先把你的底线跟难处先讲清楚之后，台湾生真的都是多半都是会体谅，百分之九十九都会体谅的,體諒的、嗯。
1: 对啊，我在念书的时候确实是有听到他们讲说、嗯、啊，以前有哪一些经历，或者以前有工作人员真的跟学生走太近，然后造成问题的
0: 。我觉得这个要看跟,跟个人的那个
1: <笑> personality，
0: 对。个性有关，因为有些人他就是像我的日本同事，我的那个日本学生经理，他就是个性非常一板一眼的那种很典型的日本人，所以对他来说工作就是工作。那他的上课时间，他就是只想当一个完整的学生，那他就是很认真念书，因为他也知道说他的，因为我自己是英文系啊，嗯啊，所以我其实去菲律宾我只是去交朋友，我我的目的也不是真的要把自己英文提升到什么阶段这样。然后我的那个日本同事的话，他是。因为他本身会很多国语言，但是他觉得他的英文，英文还是世界上最强势的语言，这个我们不可否认。对，所以他还是想要去多增进他的那种日常绘画的能力。所以他在上课的时候，他也是一个当一个很认份的、很认真的好学生这样、嗯。他的个性使然，所以他在角色上面的切换就是还蛮利落的。那像他下课之后，他也不会去跟日本同学去喝酒或干嘛，或是去 happy， 因为他下课之后。很多时候他还是会回到办公室处理一些切换
1: 成,成工作人员，对
0: 切换成工作人员，或者是他会在办公室里面度过，度到度过度到晚上九点才回房间睡觉。然后我那时候都笑他说：“你为什么要在这边 cosplay 毛利小五郎？”<笑><笑>然后然后他就会很腼腆的一笑，然后就继续度过。<笑>对，然后呃，身份上切换比较难的，可能就还是韩国人。嗯、像我的那个韩国的学生经理同事，辈分上的问题呃，他就是跟他的那个上司走很近，嗯，所以呢，呃，他也是那种喜欢交朋友、喜欢喝酒的人，就很典型韩国人喜欢喝酒、嗯、喜欢交朋友，所以他可能就会比较容易出现那种，哎、欸，跟同学之间太交情太好。所以学生违反校规的话，就会觉得
1: 就不是
0: 学生就会来闹说，是那个学生请你带头带我们出去的啊，那为什么他没事，我们有事，就会可能会为学校带来这样子一些有争议的困扰。嗯，但是我自己的部分是我就是觉得我不想给我自己惹麻烦，所以我会事先先讲好说，我们今天可以出去玩啊，可是呃，以我立场就是你们学生是必须要在十点前回校的。那如果你们今天要超过门禁时间的话，那这就是你们自己要承担的部分。嗯、那多晚我都可以陪你们玩到多晚，只是说那你们那个那一次警告的话，你们就,就事先要知道，你们就是会有一次警告。
2: 嗯
0: ，对。所以那时候我们去唱 KTV， 唱到半夜十二点回来，然后我就说你们先进去，先进去校门，我不能因为有那个 CCTV 嘛，有监视器嘛，嗯、我不能够跟你们同时间同框出现在那个进校门那个画面。嗯。嗯然后结果他们进完校门就，就是说之后就还不走，我就听到那边还是一直有有那个讲话的声音，吵吵闹闹。我就打电话过去，你们怎么还不进房间呢、啊？他说啊，等你啊，等你进来啊。<笑><笑>我就说啊，你们这样我就我啊不就就没有了吗？我知道你们进去干嘛？<笑>对啊。<笑>所以在身份的切换上面，就是这个真的是个性使然。嗯
1: ，对。好，還有
0: 没有什么想问的？大小的事，我我这样子回答有够仔细吗？
1: 我觉得很仔细，因为其实，嗯，我想如果呃，大部分人想要留在那边当学生经理人，他们多半是，我觉得有很大一部分的人，他们是想要学英文，但是想要有一种更划算的一种方式。嗯、学生经理确实是一个好的，呃，确实是一种选择，但是不是好选择，真的是很看每个人不一样的能力跟不一样的个性。
0: 还有就是一点，是因为他只提供 ESL 的课程啦、嗯，所以对于那种呃，如果你有能力能够当经理的话，其实不太需要再去上课了，我觉得 ESL,、嗯，因为你基本上的沟通都可以了嘛。嗯、那 ESL 的话，它顶多只是给你教材，让你有一个方向可以去。呃，系统性的学习，但是其实很多生活上的会话，你在跟你的同事们之间的沟通，你也会有意无意的学到啊、嗯、，pick up 一些奇奇奇怪怪的生活用语，这样。嗯
1: 、所以，其实学生经理这部分还是在协助学校处理一些琐碎上的事情，特别是,是应该算是说，呃，它可以比起其他真正百分之百正职的员工来讲，更接近学生的一个，或是可以让学生跟学校有一个良好的沟通的一个重要的角色。
0: 对啊，对啊，对啊，因为基本上学生有什么问题，就会来找哦、嗯呃，能够跟他讲同样语言的人的工作人员。人那这样子，其实对于学生来说，他也会比较有安全感，因为有些他的程度是真的很差、嗯。那他如果学校里面是没有跟他相同母语的工作人的话，他本身就不会讲英文的，他还要去表达他生活上的
1: 生活的困难
0: 。对，生活上的哪些需要协助的话，嗯、对学生来说会是一个困扰。会是对困扰之外，可能他一想到还要再用英文去表达，他压力会更大，他干脆就不讲了啊！不讲的话，就变成
1: 说，那问题没有解决
0: ，问题没有解决，所有的不开心都记在心里。那他就读的这个这一段时间是不快乐的，等于说他可能在于吸收上面。或者是，比如说，对，因为这个大事跟小事真的是各式各样都会包含，小到可能你的房间的电灯泡不够亮，或者是水压不够强；大到可能你跟老师磁场不合，可是你想要换老师，但不知道怎么去跟行政人员讲，那这整个会影响到你的那个学习的效果。
1: 就是像我们飞老，因为我们那时候只有一位 student manager 在、嗯，然后那位 student manager 他又是韩国籍，所以他的工作效率并不是特别的高。嗯，但是就我所知，我们其他的 i n t e r manager 或是其他的呃、uh, manager 们。他们其实在，在即便他们是很年轻，就是不是资深的 manager， 他们还是得要去应对，例如说像代办，或是说呃代办去介绍校园这样。
0: 嗯，哦，对对对对对，这也是我们其中一个工作，因为我刚刚有提到嘛，嗯、我们是分两个校区，所以主校区那边就是我们的政治 manager 他全扛、嗯，那我的这个校区呢，就是生活上大小事就是我全扛，我来扛，我只、嗯、我只是呃没有接触到代办这一块而已。嗯那其他的我也是该做的都要做，然后包括照顾学生，包括参与学校的那个例行性的会议讨论。嗯、然后有代办来的话，我就是去导览学生。如果是 walk in 的话，或者是那种平日才要入学的，那我就是随时准备要接待这样子、
1: 嗯。所以其实呃，这样进来的话，其实呃，大部分的学校他们还是不会让 student manager 这样的一个角色去接待代办。
0: 接待代办本说，本如说有时候代办来参访，然后他可能是需要拍一些什么影片或者是照片、嗯，然后或者是他在拍影片的过程中，他还是有一个校方人员来做系统性的介绍。嗯，然后比如说我们那时候那间学校是一到七楼、嗯，那我们可能就是说从七楼一路导览到二楼这样子。如果是他自己的话，可能就是只能够拍一拍这样周围的景色。可是如果是我来带的话，我就可以介绍说，哎，这个楼层功能是什么，然后要做什么事情的时候可以来这里。说七楼是健身室跟那个吸烟区跟小卖部，然后六楼是什么会议室啊，然后呃视听教室啊，一对一教室啊，五楼化行政区啊，这样子有系统性的帮他讲。这个是对于代办来说是提供给代办一个便利，嗯，因为像包括我现在自己也是身为一个代办人员，十一月去出差的时候，呃，因为是我们台湾所有代办一起去。所以，我们就没有这种独自的时间，可以让学校有一个专门的工作人员来帮我们做这样子的服务。那如果是那种，比如说各自的代班，他各自跟学校约时间去参访这种一对一式的话，那他就可以跟学校尽可能的去，比如说学校其实多半也都会配合，嗯，因为他这样子也是有助于学校去宣传，对、嗯，对于那个市场那个国际市场的宣传。所以基本上跟学校要求说，如果我要有一个什么中文的导览人员，就是，如是中文经理帮我安排一段时间，帮我做一个系统性的导览，让我可以露影的话，这个学校大多也都会配合。下集。Ingrid 将和大家分享学生经理的面试过程，以及从学生身份转变为员工身份后心境的落差与感想。非常幽默之人间指南，精彩内容下集继续。